0: ¡Hey Believers! Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, los que nos ven por YouTube. Gracias por conectarse cada semana a vernos y a compartir con nosotras.
1: Sí, hello, hello. Feliz aquí de estar de vuelta. Una semanita sin, sin tener contacto con ustedes. Un descanso que, que me tomé. Por acá les saluda Marielis. Y bueno, feliz de estar de regreso. Feliz de poder nuevamente conectarme con todos ustedes.
0: Bueno, hoy tenemos un tema que nos viene a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelas, abuelos, eh, y es el 2020, el año wow. 2020. Ha sido un año de sube y baja, un año que nadie, nos, nadie se esperaba, un año que nos llevó a salir de nuestra zona de confort, un año que nos ha enseñado muchísimo y queremos darle un view más positivo a este año tan especial.
1: Sí, de verdad que el el tema es súper complejo, por no decir complicado, (ríe) es súper complejo, es un año en el que todos pudiera, no, no me gusta generalizar, pero pudiera decir que todos realmente hemos sido afectados de una manera u otra, y cuando decimos afectados eh, sí, es de una manera digamos negativa, uno lo primero que le viene a la cabeza es, oh my god, que el año 2000, por ahí vi un chiste incluso de que no compro nada ni hago planes del 2021 hasta que vea un trailer ¿Cómo <risa> que déjame, ya va espérate entonces sí, cuando uno hace muchos jokes y todo, pero ha sido un año duro en general pero lo que tú bien dices, Juli podemos darle un enfoque distinto así ¿Okay? es de hecho hay hay un libro que se llama las bendiciones del quebrantamiento y uno dice así como que quebrantamiento, bendiciones,
0: no no, no hace
1: match, pero sí, el quebrantamiento tiene bendiciones y tiene bendiciones hermosas, obvio, bien sufridas, bien logradas, pero, pero vale la pena también destacar lo positivo dentro de todo este caos, porque ha sido realmente un caos en general, y hay, hay mucho que agradecer todavía, mucho que valorar. De hecho, este año yo creo que nos ha ayudado a ser más conscientes de las cosas que ya teníamos e ignorábamos y de las que no tenemos y tampoco necesitamos. Habemos tantas personas tal vez persiguiendo una meta o un objetivo que es innecesario tal vez y que ahora viendo cuáles son las verdaderas prioridades ves y dices, yo para qué lucho por esto o yo para qué, no sé, trabajo X cantidad de horas y no veo a mi familia y no disfruto a mis hijos y ni siquiera comparto con mi cónyuge no hago nada de lo que yo desearía hacer por lograr una meta o un objetivo este año nos puso en pausa a todos y nos dijo ok, ahora vamos pues para la casa a disfrutar lo que, lo que es primero y después a, bueno, a poner el orden de prioridades Eh, en el el lugar donde deben estar y arrancar otra vez como de ceros
0: así es, yo creo que este año primero que todo eh, nos acercó a Dios Eh, fue un avivamiento, creo que mundial eh, las personas se vieron en ciertas situaciones que no encontraron a quien más acudir, sino a Dios arrodillarse y pedir misericordia pedir ayuda, pedir consuelo tanto los que perdieron personas como los que perdieron un trabajo, como los que les dio ansiedad por medio del encierro, como las mamás que necesitaban paciencia para lidiar con sus hijos. Todos, todos nos vimos en un punto donde nos tocó dejar de caminar en nuestras fuerzas y empezar a pedir ayuda, empezar a pedir guía del Espíritu Santo para poder sobrellevar este año de la manera correcta.
1: Sí, 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 ha sido, como, como decimos, difícil en muchas áreas, pero ver la bendición detrás de todas las cosas y tener la capacidad de verlo, obviamente, ahora esa capacidad... Es no, otra bendición. Exacto, y esa capacidad no viene de nosotros, no es de que gracias, señor, de que, eh, no sé, el choque no fue peor. Uno usualmente dice, ¿por qué o ¿Por qué pasó tal cosa? En cambio, dar las gracias o, o, o valorar el hecho de que la protección divina nos acompaña, si las cosas no se vean hermosas. O sea, todas esas cosas no vienen de nosotros, vienen del Espíritu Santo, vienen de Dios. Entonces, ser conscientes de las bendiciones aún detrás de las pruebas es un milagro. Yes. 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 Y poderlo lograr, a veces tienen que suceder cosas muy, muy fuertes y muy, muy difíciles para que logremos realmente apreciar eh, la protección divina y, y todo lo que nos, nos, nos está el Señor siempre guiando y salvando y guardando de muchas situaciones y muchas cosas. Yo por lo menos la, la primera semana o la segunda, durante el primer mes de cuarentena, cuando veía las noticias que escasamente las ponía, y veía realmente la, la tasa de, de mortalidad aumentando. Y veía la situación de las personas que no podían ni siquiera despedirse de un familiar. que O sea, que hasta por una videollamada se daban el último adiós. O sea, a mí eso me rompía el corazón. Y yo decía, wow, qué difícil, qué, qué duro. Qué... Pero eso también te lleva a valorar a las personas. Y pueden decir, ay, sí, Mari, tú dices eso muy fácil porque a ti no te pasó. Y tú no sabes claro, y... el hueco que le queda uno y el vacío.
0: Pero a lo y, no que... nos queremos, y no queremos quitarle el dolor a la persona que lo pasó, o sea debe ser muy duro solo que estamos tratando de darle otro view a cada situación
1: claro, ahora cuando hablo, hablo con, con, con bases porque a mí me tocó tener a mi esposo en un hospital a distancia y tener que verlo por un celular y tener que estar en, en una sala de operación por horas y yo sin tener noticias de él o sea, no puedo comparar el dolor de una persona que perdió a su familiar con el dolor que yo pude sentir o la angustia que pude sentir por escasas horas. Okay? no, no, nivel nivel de comparación, pero pude tener una una probada de, de lo que esas personas pasaron. Y si aún antes de yo haberlo vivido, en las primeras semanas de, de cuarentena, me aterraba el hecho de, de esa distancia, de esa esa porque era como que ya va, o sea, tengo que cuidar a los que están bien y no puedo permitir que el que está mal se tenga contacto y ya el que está mal pues dejo de ser humano era como yo lo veía, yo decía, esto es inhumano y realmente lo es pero por preservar el resto de las vidas toca hacer sacrificios que son bien duros y bien difíciles entonces me tocó vivirlo en carne propia a una menor escala gracias a Dios y por su misericordia pero, pero son situaciones que te hacen valorar que te hacen valorar el hecho de poder entrar a un hospital yo antes siempre decía, yo odio los hospitales o sea, es que a mí no me gusta y había un enfermo y yo decía, cuando te manden para la casa prometo irte a ver o sea, era una cosa que yo decía, no, es que no me gusta ir yo de chiquita estuve hospitalizada muchas veces por mi condición y es algo que yo, si puedo evitar lo evito y ahora yo estaba loca de poder entrar o sea, era por favor, déjenme pasar yo les prometo, yo me forro en plástico yo hago lo que me digan, pero déjenme entrar y no, no logré entrar, no, no logré ir entonces a ese punto es que te digo que te hace valorar las cosas y verlas desde una perspectiva completamente nueva inimaginable antes de COVID o sea, era algo que nosotros no íbamos o por lo menos yo particularmente no me iba a poder imaginar que yo iba a desear, a anhelar, a rogar y suplicar por entrar a un hospital o sea, son cosas que, que, que sí han sido duras pero yo pienso que detrás de todo como todo lo que, lo que sucede tiene un propósito y, y, ver, y ver lo positivo de ese propósito es lo que nos va a ayudar a continuar sentarnos a llorar sobre la, la leche derramada no hace que la leche regrese al frasco limpia y no haya pasado nada entonces ahorita es tratar de ser objetivos, tratar de, de tener la visión puesta en las cosas de arriba ¿okay? en Dios en esa fuerza que necesitamos y que no viene de otro lugar, sino de él, y entender que solos no podemos. Yo no me puedo imaginar qué hubiera sido de mí sin Dios en este año particularmente.
0: No, y en esa situación, imagínate, tú tenías a tu esposo sin poder tener contacto con él, sin saber de verdad si estaba bien o mal, sin poder ir al hospital a preguntar por él, es increíble porque de verdad llegaste a un punto donde tu única opción era tener una relación directa con Dios y decir confío en ti, tú estás en control, tú vas a, a mantener a mi esposo bien, tu voluntad se va a hacer en él, tu propósito se va a cumplir en él, y confiar y soltar.
1: Sí, incluso, o sea, es, es como ese, dicen que el what if eh, es, es miedo y el even if eh, es fe. Ay. Claro. Entonces, a, lo que me tocaba era ese even if, o sea, ¿y qué pasa si? Y decía, aún si suceda lo que suceda, Dios está en control. O sea, recordar todo el tiempo la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y suena fácil, suena, se dice rápido. Estando en ese momento, yo creo que uno no se acuerda ni cu- qué versículo es cuál, ni dónde guardó la Biblia, ni... O sea, Nada. Uno, uno en ese momento... Eh, co- como dicen, o sea, lo que, lo que aflora es lo que tú realmente tienes adentro, no lo que, los recursos que puedes buscar afuera. Y lo que tienes adentro es lo que tú has decidido creer. Es lo, que, y lo es lo que ya has
0: aprendido.
1: Lo que has aprendido y en dónde has puesto tu fe. O sea, realmente en ese momento no es el momento en el que tú dices, voy a abrir la Biblia a ver qué me dice hoy. Mentira, o sea, en ese momento es guerrear con lo que ya tienes y, e, e irte preparando. Eh, para para esos momentos es un día a día. Y es la idea, que todos estemos preparados. No se trata de que estemos preparados para cuando el Señor regrese y el momento llegue, es que tenemos que estar preparados para el día a día, para vivir lo que estamos viviendo. Sí, porque
0: es, es eso, son estas cosas que se nos presentan en nuestras vidas para las cuales no estamos preparados, para las cuales no tenemos aviso, que nos tambalean. Eh, Mari tuvo el preview afuera de... Yo tuve el preview adentro de... Yo estuve en el hospital tres veces eh, durante esta esta pandemia. Gracias a Dios no estuve hospitalizada, no me quedé... Oh, oh, no, mentiras, también con mi hijo estuve hospitalizada. Entonces, en todas las ocasiones, no sé por qué, se me moría el celular. En todas. Entonces, ¿qué hace uno en un momento de frustración, de dolor, de... De incertidumbre escribirle a alguien para que le ayude escribir o al menos bueno lo, lo que yo tendía a hacer nos eh, apoyo en menor oración en esto miren está pasando aquello pero me tocó en esta en estas cuatro ocasiones buscar a mí esa ayuda directamente de, de jesús directamente de dios y tener una comunicación con él todo el tiempo que estuve ahí Porque a mi esposo no lo dejaban entrar. Cuando estuve con mi hijo, éramos solamente él y yo. Pero cuando estuve yo, era yo sola. Era yo sola, mi esposo afuera del hospital. Eh, Tuvimos una pérdida. Y era yo con mis emociones, yo con con mis pensamientos. Porque la mente empieza a maquinar. Y yo recuerdo... ...que antes de que se me muriera el celular... Eh, ...ponía alabanza... ...y era todo el tiempo... ...señor, tú estás en control... ...señor, lo que pase... ...ayúdame, dame fuerzas, fuerzas... ...fortaléceme... ...ayúdame a aceptar tu voluntad... ...tú tienes mi salud en tus manos... ...tú tienes toda esta situación... ...que está pasando en tus manos... ...al igual con Samo ...cuando estaba eh, en el hospital con Samo ...el dormido... Eh, ...y yo oraba, yo le ponía manos... ...señor, tú estás en control tu guía, los doctores, y tienen que encontrar algo que lo encuentren, sino que se haga tu voluntad, tú toma el control, pero era el soltar las fuerzas que nos dan otras personas, porque sí. obvio, si yo hubiera tenido a mi esposo adentro conmigo, cuando estaba sola, ya mis fuerzas no hubieran estado en Dios, sino que yo me hubiera sostenido en él, claro. yo hubiera llorado con él, yo hubiera buscado fuerzas en él, fortaleza en él, eh...
1: Que es el lugar incorrecto, aunque humanamente es lo más normal, obviamente, o sea, nosotros queremos queremos el apoyo de quienes nos rodean y es válido tenerlo y es necesario también, cabe destacar, pero el mejor apoyo y el verdadero y el que te va a lograr dar paz en una situación así, porque realmente nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros familiares o amigos no pueden darnos consuelo, Intentan No tienes la capacidad. Sí, para es nosotros es que reconfortante es tenerlos y es necesario y es un apoyo lindo y, y Dios los puso ahí por un motivo, pero realmente paz en medio de la tormenta viene de arriba
0: es la única manera Sí. entonces esa es nuestro, nuestra manera de darle un view diferente a los que hemos estado en situaciones que de salud eh, que sí. nos han llevado a, a tener que rely, ¿cómo se dice rely, eh, Sí, como confiar, como descansar. Sí, como depender de Dios. Depender. Entonces ahí les dimos los dos views, la que estuvo afuera, la que estuvo, la que estuvo adentro, adentro. Y podemos coger cualquier situación, aunque sea muy horrible, aunque sea dolorosa, y voltearla, tener paz en medio de esa tormenta. Go through it de la mano de Dios.
1: Sí, the, the only way out is through. No podemos sí, para, hay para que poder atravesar atra- la tormenta. Hay que atravesarla, no hay manera de... Sí, yo puedo tratar de evadirla. Sin lugar a dudas, yo puedo intentarlo. Puedo quedarme paralizada sin tener que avanzar hacia la tormenta. Pero eso no es avance, eso no es superarlo, eso no es ir a, al otro lado, eso es estancarnos. Entonces, como tú decías, esta, esta pandemia, esta situación, este 2020 nos sacó de la zona de confort en miles de aspectos, estamos hablando ahorita del aspecto de salud, ahora si hablamos del aspecto económico, cuántas personas emprendieron cuántas ah. personas dijeron bueno, he tenido toda mi vida un sueño de, no sé, cocinar desde casa y hacer delivery, pero no me atrevo, y ahorita tocó, o sea arranque, cocine y lleve porque no hay trabajo, o porque necesitas quedarte en casa porque no hay quien cuide a los niños mientras haces homeschooling, o sea, han sido Miles de formas en las que de verdad este año nos ha retado, pero en muchas de esas áreas en las que nos ha retado ha sido para bien, ha sido positivo.
0: Ok, yo por lo menos soy una que no, que no, que no di el paso adelante hasta, hasta esto. Porque, what do you have to lose? ¿Qué tienes para perder? Exacto. Nada, si sí, sí. uno no se lanza y uno es muy miedoso. Entonces esto fue como que un empuje para mí, para muchas personas, a intentar hacer las cosas por, nos, por nuestras propias, no quiero decir fuerzas, porque las fuerzas vienen de Dios, pero por nuestros méritos, ¿no? No depender de un trabajo, de, de un jefe, etcétera.
1: Sí, incluso este, este podcast nació, obviamente la idea se viene cocinando desde hace mucho tiempo, pero dijimos, bueno, vamos a esperar a que pase la pandemia, no sabemos cuándo va a pasar, pues arranquemos. El, el ideal siempre fue en persona, grabar distinto, hacer muchas otras cosas que teníamos en mente, pero dijimos, ok, lo ponemos en pausa y esperamos a que a que la vida vuelva, la normalidad si sí vuelve hasta que decidimos Exacto. y dijimos no este es el momento este es el momento en el que las personas también necesitan escuchar de Dios y nosotras necesitamos aprender más de Dios y fortalecernos en él, y dijimos este es el momento perfecto y así nació o mejor dicho no nació pero arrancó y, y así han sido montones de ejemplos que yo considero podemos poner, yo particularmente eh, también tuve a mi esposo varado durante cuatro meses o sea que tuve que lidiar con los primeros cuatro meses de la pandemia digamos sola físicamente, humanamente hablando con mis niños eh, obviamente sola nunca estuve por lo mismo que venimos repitiendo, o sea esas fuerzas ese ánimo, esas esperanzas siempre vienen de Dios y por eso yo cuando empezamos a hablar les dije yo no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiese tenido a Jesús en este 2020. O sea, yo no tengo idea de cómo yo hubiese sobrevivido, <ríe> suena no, dramático, pero pero sobrevivido, eh, tantas experiencias, porque han sido cosas distintas, o sea, obviamente, nosotros echamos mucha broma, o bullying me hace bullying, de que si algún día escribo un libro, pues va a ser peor que Harry Potter, <ríe> más largo, pero, porque sí, me han
0: pasado un montón de cosas, desde, desde niña. Unas pues, 20 ediciones.
1: o no, menos, desde niña, pues lidiando con, con, con la diabetes, con mi situación, los embarazos fueron complicados, o sea, un montón de situaciones, pero esto ha sido sin precedentes. De verdad, este año ha sido totalmente distinto. Tal vez por lo inesperado. Sí, tal vez por lo inesperado, tal vez por lo insólita de las cosas que han llegado a suceder. O sea, hay cosas que uno dice, y uno, no, ya va, espérate, los marcianos están esperando para aparecer en cualquier momento. Han sido un año de muchas cosas, de muchas sorpresas, y ahí cabe destacar también que la salud mental es sumamente importante. O sea, yo llegué a tener ataques de pánico en el pasado, y, y de verdad que cuando yo tenía los ataques de pánico, yo estaba por conocer a Jesús. O sea, ya estaba Él como que rondeando, y la manera de yo decir, necesito ayuda, necesito algo, alguien, o lo que sea, y darle la oportunidad a Jesús de, de entrar en mi vida, eh, fue así. Fue el stop que, que en cierto sentido eh, el Señor me puso de que, bueno, yo todo era yo puedo con esto y más. Y yo resuelvo. Y yo, 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 yo. yo y, y, y yo, únicamente yo. Y el, el tener esta, estos ataques y estas cosas que son muy desagradables, me hacía ser consciente de que yo necesitaba ayuda. Y obviamente esa ayuda podía venir era de Él. Porque... El hecho de que te atienda un paramédico en, mi, en, en una oportunidad tuvo que buscarme el rescate, y el paramédico estaba allí, pero el paramédico no podía parar lo que en mi mente estaba pasando, toda, toda la situación de peligro en la que yo me sentía sin realmente estarlo, entonces uh-huh. una persona, un humano puede acompañarte y te da cierta seguridad sentirte acompañada, pero realmente no puede solucionarlo, eso se soluciona desde adentro y con la ayuda de Dios. Entonces ver que este 2020 ha sido tan, eh, ¿cómo se diría? Emocional, accidentado. <risa>
0: It's emotionally eh, draining. Sí.
1: Entonces ver que ha sido así tan, tan, sí, tan tan, <risa> que como que no hay una palabra que lo defina. Eh, y haberlo atravesado. yo creo que es un
0: roller coaster emocional.
1: Sí. Sí, sí, porque es que y, y es una alerta. O sea, yo particularmente me hice muy consciente de qué es estar en estado de alerta por el, los panic attacks, porque es el fight or flight, el pelea o corre. El cuerpo se, pelea, el, la mente te, te programa para o pelear, enfrentar la situación, o correr, o huye por tu vida. Entonces son las dos opciones que siempre hay. Y las dos dan un shot de adrenalina increíble. O sea. Ahora, cuando tú te pones a ver por qué suceden los ataques de pánico y el, y el estado de ansiedad y todo eso, es porque estás en estado de alerta. De algo malo puede suceder, me tengo que preparar para pelear o para correr. Cuando no hay una situación real que produce eso, si no eres tú en tu mente, estresado, agobiado, y estás disparando esa señal de alerta y el shot de adrenalina y todo lo que químicamente sucede en tu cuerpo... Eh, obviamente te quedas pegado allí, y es natural, es, es algo que tiene lógica, o sea, si tú te sientes en estado de peligro, por motivo que sea real o, o, o psicológico, el cuerpo se dispone a, a enfrentarlo. Ahora, con este 2020, que ha tenido mil situaciones, que deberían pues tenerte en estado de alerta, a, no solo una persona que tenga ansiedad, sino a todos que todos hemos estado así como que preparados de, ah, ahora qué viene, qué más viene. What's next. Exacto. Y, y yo haberlo podido atravesar sin un ataque de pánico, sin ansiedad. O sea, yo decía, ese versículo que habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es aplicable, se vive, es cierto, porque no tenía manera de explicar cómo, cómo podía tener paz en un momento así o sea, cómo podía realmente sentir de que, ok, todo está mal, pero va a estar bien, o todo se ve mal, pero realmente está bien, todo, no, no está pasando nada, no hay una situación de alerta, Dios está en control, tener esa seguridad realmente ni viene de mí y pues mi, mi, ten, mi tendencia es automática al, a los nervios, al ay Dios mío, corre, ¿a qué hago? pero descansar en él y saber que él va a acudir que él va a, 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 a mostrar una solución en cualquier momento y así no sea una solución como yo la espero, como yo la desee va a ser lo que es, es adecuado lo que mejor me conviene incluso el otro versículo es el de el de Romanos que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Con, obviamente a los que conforme a su propósito han sido llamados también hay otro versículo no estoy dando lo, lo, las citas específicas es lo que me viene a la mente ahorita que dice que, que, que Dios no nos pone más de lo que nosotros podamos soportar o llevar. Entonces, ca- cada una de esas palabras se hacen vida cuando tú estás en ese momento de prueba. Y este 2020, sin lugar a dudas, pues ha sido el momento de practicar todo lo que hemos aprendido. Teníamos teoría chévere. Ahora, este, este Ahora fue el es el año
0: sí. A mí por lo menos me pasó que después de, de la pérdida me, perdí un bebé hace poco y me estaba pasando que cuando venía la noche, cuando yo veía que se iba como empezando a oscurecer, a mí me empezaba como una ansiedad, una cosa, un ya yeah, eran como un ataque de pánico en el momento en que yo veía que la que venía la noche, porque en el día tú estás ocupada. O sea, yo sigo siendo mamá, yo sigo siendo mamá de dos niños, sigo siendo esposa, sigo siendo claro. un montón de cosas a las cuales tengo que responder, pase lo que pase en mi vida, pase lo que pase lo que, pase lo que esté atravesando, siguen estando ahí mis responsabilidades, entonces como que te, quita el, te quitan todos esos pensamientos que llenan tu cabeza, y a mí me tocaba pelear contra esto, porque tú te puedes dejar llevar y meterte en un deep hole donde después cuesta mucho salir, pero yo veía, yo decía, ok, esto no es sano para mí. Y yo empezaba a creer, Señor, en el nombre de Jesús, tú estás en control de mi mente, tú estás en control de mi, de mi sistema nervioso, tú estás en control de mi mente, cuerpo, alma, espíritu. Sé tú quitándome estas emociones, sé tú quitándome este, esta presión que siento en el pecho, esta presión que siento en el corazón, sé tú tomando el control, dame paz, dame tranquilidad, lléname de tu fortaleza, y, y toca pelear contra él porque sí nos sucede a todos nos puede pasar pero es reaccionar a, a esta a, es como una nube negra que va, va tomando control y trata de, de de enredarte en ella y toca pelear contra eso, toca sacarlo a tiempo, toca ahí sacar a flote lo que hemos aprendido de cómo guerrear contra algo, cómo pelear contra algo, cómo usar las herramientas que el Señor nos ha dejado en la palabra para lidiar con todas estas eh, situaciones que nos podemos enfrentar. En el mío era como un tipo de depresión que me estaba tratando de, de, de tomar, obviamente sí, uno tiene que lidiar sus cosas, tener sus duelos vivir sus sus pérdidas sus dolores pero no quedarse ahí Claro. y eso sí. de los ataques de pánico y todo no es una manera sana, sana de lidiar
1: no, y es en parte involuntario, porque obviamente es una reacción química, pero lo sorprendente es que particularmente cuando la ciencia, los psicólogos eh, todos los especialistas te dicen, esto es algo con lo que tienes que aprender a vivir porque no se quita o sea, ya el, el sistema nervioso es, es un sistema eléctrico, y cuando se quema Le la resistencia sí. se quemó la resistencia, por lo menos esa fue la respuesta que a mí me dieron, y yo dije, bueno, fregado aquí, aprender <risa> entonces a aguantar el, la pela <risa> y, y saber que para mí la manera de, de combatirlo cuando comenzaron era la alabanza, o sea, yo ponía música de alabanza, mí, al principio me costaba porque me daba taquicardia, justo al momento de acostarme a dormir, o sea, una taquicardia que era tan incómoda que no, no me quedaba dormida, y yo decía, bueno, ni modo, eh, tocó, así es, no se quita, igual ponía mi música de alabanza, comenzaba a leer la Biblia, o hacía lo que fuera, oraba, me quedaba dormida como un bebé no Yo no, no, no veía en qué momento se me quitaba la taquicardia Y en qué momento terminaba ya rendida Y era algo que, que fue de mucha sanidad Y fue un proceso, obviamente No te voy a decir que el primer día puse al avance Y se, se acabó todo y uh-huh. ya pasó Fue un proceso Pero era descansar en, en Dios Saber que la batalla también es de Él Hay batallas que nos toca pelear a nosotros Pero hay batallas que hay que entregarle y cuando se las entregas y descansas en él y dices, bueno, sabes que esto te, te toca a ti, te corresponde a ti, yo confío en ti y yo espero, yo descanso. Hay un momento para pelear y hay un momento para descansar en, en el Señor. Y obviamente todas eso, esas pautas las marca el Espíritu Santo, que es quien te dice cuándo, cómo y por dónde. Y tener esa relación íntima con él es lo que te ayuda realmente a, a poder atravesar y, y superar. Eh, a mí me parece que sí, todas las cosas que tal vez estamos contando son, son como que chamfle. Y todo eso puede pasar o todo eso les pasó. Y no están. Bueno, yo particularmente no estoy contando la mitad de las cosas que. De, la, de, las, cro, de las crónicas de, de cuarentena, porque sí han, han sido bastantes. Pero. Pero la verdad, yo pienso que ha habido victoria. O sea, al, al final del, del túnel ha habido luz y no estaríamos aquí hablando de ellos si no, si no hubiese sido así eh, todo sirve para sanidad, todo, todo ha servido para algo, han sido cosas que obviamente han sido dolorosas tal vez inevitables pero Dios marca la diferencia por completo, hay cosas que no se pueden evitar eh, van a suceder van a doler pero, pero tener a Dios es realmente la diferencia completamente la, la diferencia um, cuando yo decía que, que, que no sabía qué que habría hecho sin él pues definitivo yo luché muchas áreas y muchas pruebas antes de, de conocer a Cristo y puedo garantizar que el resultado no es el que estoy teniendo ahorita, tal vez fueron pruebas más pequeñas con resultados más catastróficos Que ahora son pruebas mucho más grandes con finales felices, se puede decir feliz, uno no, tal tal vez dirán pero qué final feliz puede haber detrás de esto o aquello, pero la paz es lo que te da
0: esa felicidad. Bueno Believers, como está muy largo este episodio vamos a tener que hacerlo en dos partes y Sí, este, este tema tiene mucha tela que cortar así que
1: bueno, lo vamos a dejar en dos episodios hasta aquí llegamos esta semana con todo lo que conversamos el día de hoy y espero nos acompañen la siguiente semana con la continuación de este episodio tan interesante Nos vemos Recuerden
0: seguirnos en nuestras redes sociales eh, Believers Diary con doble I al final en Instagram también tenemos eh, la cuenta de YouTube Suscríbanse, los que no lo han hecho todavía, y nos vemos pronto. Bye, bye.